0: Abi bazen sebepsiz canım sıkılıyor ya. Böyle durup dururken daralıyorum, boğuluyorum. Yani soruyorum kendi bir neden de yok yani. İşler yolunda gidiyor aslında. Para diyordum, kazandım. Araba diyordum, aldım. Ev diyordum, yazlık diyordum, o da geldi. Halen daralıyorum. Bir gün iyiyim, bir gün kötüyüm. Bir gün iyiyim, bir gün kötüyüm. Ve çoğumuzun hayatında bu vardır. İnişli çıkışlı. İniş çıkış. Çünkü faaliyet halinde bir hayatımız yok. Çünkü potansiyel seni rahatsız ediyor. Kalk diyor ya, kalk hadi ben diyor. Bugün Başarının bedelini ödemeyenler bir ömür boyu başarısızlığın bedelini acı acı ödemek zorundalar arkadaşlar. İşte bunun adı depresyondur. Bugün şöyle bir başlık atmışlar, Hoşuma da gitti. Gerçekten de depresyon 21. yüzyılın hastalığı. Psikolojik rahatsızlıklar içerisinde en hızlı yayılan... Ve en çok yayılan rahatsızlık depresyon rahatsızlığı. Bu depresyon rahatsızlığını veya psikolojik rahatsızlıkları kategorize eden DSM-5 dediğimiz Amerika Psikiyatri Birliği bunu organize ediyor. Bir de IC dediğimiz, yine Avrupa psikiyatristlerinin yaptığı bir kategorizasyondur bu. Tanılamalar orada yapılıyor. Biraz belirtilerinden bahsedeyim sonra bu depresyonun nedenlerine bir girelim. Birçok nedeni var da. Ama daha sonra Risale-i Nur'da veya Kur'ani bir gözlükle baktığımızda bu asırda neden depresyon çok artmaya başladı? Nedenleri nelerdi ve çözüm yolları üzerinde duralım. Bir ayna tutmaya çalışacağım burada. Herkes o aynanın içerisinde kendini görmeye çalışacak. Belki m- farkındalık oluşturur inşallah bizlerde ve ona da bir çözüm bulur. Hayatımız daha kaliteli ve daha mutlu, daha huzurlu geçmeye başlar. Şimdi depresyonun en belirgin belirtileri ki benim bu dediğim belirtiler bana ait belirtiler değil. Yani DSM-5'te en son, DSM-1-2-3-4 en son 5-20 senede bir genelde yayınlanır. Bir, bir kitapçıktır yani. Psikiyatristlerin el kitabı veya psikologların el kitabıdır. Yani yanı başında bulundurulur o. Oradaki belirtiler, şunlar genelde ana hatlarıyla. 9 temel belirti oraya konmuş ama ana hatlarıyla şu. Son zamanlarda... Huzursuzluk hali, hayattan keyif alamama, eskiden aldığın şeylerden keyif alamama, haz alamama, mutlu olamama, daralma hali, boğulma hali. Zaten Anadolu'da da daral derler buna. Üzerime daral geldi falan derler. İştah sorunu ya aşırı derecede yemeye başlamıştır veya tamamen yemeden içmeden kesiliyor. Hızlı bir şekilde kilo vermeye başlanıyor. Ee, tabii minimum iki hafta sürmesi lazım bunun. En az iki hafta sürmesi gerekiyor bunun. Günlük olarak değil bunlar. Uyku düzeni bozulur. Gece yatamazsınız ee, veya gündüz uyanamazsınız. Ee, gündüz uyandığında kişi yorgun, argın, bitkin ve güne uyanmak istemiyor aslında. Kişi gündüzün gelmesini istemez. Agresif olur kişi. Öfkelidir, tepkiseldir. Kimseyle fazla görüşmek istemez. İnanılmaz bir değersizlik duygusu vardır. Kendimi çok değersiz hissetmeye başlar. Sosyal fobi beraberinde oluşur. Toplumdan kaçar. Kimseyle görüşmek istemez. Selam bile vermek istemez. Selam almak istemez. Telefon çaldığında bile strese girebiliyor. E, psikolojik direnci çok zayıflar. E, yani en basit kötü bir haberi almak istemez. Hiçbir sorunu çözebilecek mecali yoktur onun. Negatif haberleri almaya tahammülü yoktur kişinin. kendisiyle barışık değildir. Ve en büyük ve en zirve belirtisi intihar isteğidir. Yani kişi öyle bir ruhsal acı çeker ki, öyle huzursuzdur ki yaşamak istemez. O yüzden e, intihar edenlerin ruh halini biz bilemeyiz. Depresyona girmeyen bilemez öyle söyleyeyim. Depresyon öyle bir acı çektirir insana. Parmağı acı çekerse keser atar adam. Ama hayat ona acı çektiriyor. Var olmak ona acı çektirmeye başlıyor. Ve bu kişi bir de bakarsınız ki Allah muhafaza intihar etmiş. Şimdi bu rahatsızlık başını aldı gitti. Ve 21. yüzyılda daha da artmaya başladı. Bunun bir sürü nedenleri var. Yani psikolojide kuramlar vardır. Yani psikoloji ekolleri var. İşte yapısalcılık dedikleri bir ekol var, işte işlevselcilik dedikleri bir ekol var, psikanaliz dedikleri bir ekol var, adleryen var, Gestaltlar bir sürü şey var. Bunların her biri bir tanım getirir beraberinde. Ama şimdi biz o tanımlamalar da çoğu yine burayla uyuşuyor halde göreceğiz. Bir de Kur'an'ı bir gözlükle baktığımızda acaba, Lisanur çerçevesinde baktığımızda Acaba e, depresyonun en önemli nedenlerinden bir tanesinden bahsedeceğiz. Yoksa ben bu eserlerde kendi gözlüğümle baktığım için onlarca neden burada var. Mesela üçüncü lem'a bunların en başına gelen nedenlerden bir tanesidir. Ama burada daha yaygın olan neden üzerinde inşallah durmaya çalışalım. Şimdi önce şuradan başlayalım. 23. sözde bir cümle geçiyor. Orayı hatırlatalım. 23. söz... Ne diyor orada? İnsan bu dünyaya ilim ve doğa vasıtasıyla tekemül etmek için gönderilmiştir. İnsan bu dünyaya kendini gerçekleştirmek için gönderilmiştir. İnsanın yeryüzünde varoluş gayesi var. Ve sözü şuraya getireceğiz Risalelerde. Şimdi bu varoluş gerçekleşmemekten kaynaklı bir depresyon olduğunu göreceksiniz. Yani insanın bu evrende varoluş nedeninin ıskalanmasından kaynaklı bir depresyon olduğunu fark edeceğiz. Çok önemli bir konu bu. Peki o zaman demek ki biz burada bir çekirdek olarak varız. Bizim içimizde bulunan o potansiyeli açığa çıkarmak için biz buradayız. Doğmak, anne, baba, çocuk, akraba, para, kazanç... İflas, bütün bunlar, iletişim, bütün bunların olur sebebi nihai noktada budur işte. İçimizdeki potansiyelin açığa çıkarılması. Yani askere gittiğinizde bir eğitim ortamı var değil mi? Bir eğitim ortamı dizayn edilmiş. Bir sürü şekiller var, salonlar var, yokuşlar var. Bütün bunların amacı kişiyi donanımlı bir asker olarak ortaya çıkarmak. Doğru mu? Bir okula gittiğimizde Masalar, sıralar, işte öğretmen, okul bahçesi her şeyin amacı öğrencinin içinde bulunan potansiyeli açığa çıkarmak için. Doğru mu? Dünya hayatının dizaynı veya buna hayat okulu da diyebiliriz. Hayat okulunun dizayn şekli de içimizdeki bu potansiyeli ve donanımı açığa çıkarmaktır. O zaman şöyle bir tanımda birleşelim. Oraya geleceğiz aslında var olan depresyonun şu anda en yaygın depresyonun sebebi ontolojik bir depresyon diyebiliriz buna. Bu tırnak içinde kullanıyorum. Bu ontolojik kelimesini ben kullanıyorum. Risalede geçtiği için bahsediyorum. Yani var olamama depresyonu. Yaratılış amacı içindeki potansiyeli açığa çıkarmaktı ya. İlim ve dua vasıtasıyla dua istemek demektir burada. Gayret demektir. İçindeki potansiyel açığa çıkaramamaktı. İçindeki potansiyel açığa çıkmadı mı depresyona dönüşmeye başlıyor. Ana neden bu. Şimdi gelenin vurucu cümleleri burada okuyalım. Aslında bu konu bana göre tam 2 saat lazım. Külliyatın her tarafından okuyacaksın ki böyle tam bir konferans ortaya çıkacak. Ama 40 dakikamız var yerleştirmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak Kemal-i Kerem'inden hizmetin mükafatını... Hizmetin içine derc etmiştir. Amelin ücretini nefsi amel içine koymuştur. İşte bu sır içindir ki mevcudat, hatta bir noktayı nazara da camidat, cansız varlıklar dahi, evamiri tekviniye tabir edilen hususi vazifelerinde, kendi görevlerinde kemal şefkile bir çeşit lezzet ile evamiri Rabbaniye'yi intisal ederler. Arıdan, sinekten, tavuktan tut. Ta şems ve kamera kadar, güneşe ve aya kadar her şey kemali lezzetle tam bir zevkle, depresyona girmeden kemali lezzetle vazifelerine çalışıyorlar. Demek hizmetlerinde bir lezzet var ki akılları olmadığı halde bu hizmetlerine devam ediyorlar. Hmm, o zaman bir şey anladık. Aslında Allah herkese bir hedef koymuş, her varlığa bir hedef koymuş ve o varlık, o hedefe doğru giderken, İşarat-ül İcaz'da bu tabir var, o hedefe doğru giderken Allah ona peşin bir ücret koymuş, o ücret onu oraya sürükleyip götürüyor. Peki nedir o? Eylem arkadaşlar, eylem, eylem. Allah hareketliliğin, eylemin mükafatını ve ücretini Eylemin içine koymuştur. Sen hareket haline girdiğinde, eylem haline geçtiğinde otomatikmen araba çalışıyor, akü kendiliğinden dolmaya başlıyor. Araba durursa akü biter, araba depresyona giriyor. O zaman şunu diyebilir miyiz bu, bu tanıma göre? Depresyonun zevk alamamanın, hayattan keyif alamamanın, mutlu olamamanın, huzursuz olmanın nedeni Eylemsizliktir. Eylemsizlik. Yani ortaya bir şey koyamamak. Uzun uza diye yatacaksın. Saatlerce telefonlarda oyalanacaksın. Medyada oyalanacaksın. Haber diyeceksin, spor diyeceksin. Buraya gireceksin. Allah sana müsaade etmeyecek. Çünkü öyle bir sistem kurmuş ki evrende duran bir şey... Peşinden cezalandırılıyor. Eylemsizlik bir cezadır arkadaşlar. İşte o cezanın bir tanımı da depresyondur. O cezanın olgunlaşmış şekli, belki de somutlaşmış şeklini biz depresyon diyoruz. Eylemsizlik, hareket etmeme. Münazarat, üstadın eski eserlerindedir. Ne diyor orada? Hayat bir faaliyettir. Var ya böyle tabela yaz al kaldır bütün insanlığa bunu göster. Hayat bir faaliyettir arkadaşlar. Hayat faaliyettir. Faaliyet yoksa hayat yoktur. Okuyalım bir cümle sürpriz bir cümle bakın. Her bir cümle bir kitap. Bakın şu cümleye bakın. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat yeknesak sabit bitevi, monoton, tek düze bir hayat, hayri mahs mahz olan, tamamen hayır, tamamen güzellik, tamamen huzur, tamamen mutluluk olan, vücuttan ziyade, var olmaktan ziyade, şerri i mahz, yani sadece şer, çirkin, kötü, huzursuz olan, Adem'e yakındır ve ona gider. Hayat, tek düze, bitevi, monoton bir hayat ölüm gibidir diyor. Ölüm acısı gibidir. Ölürsün diyor kısacası ya. Ölürsün, ölü. Ama gerçek ölürsen, bedenen ve ruhen ölürsen bir, bir şey yok burada. Ama Allah evrene öyle bir sistem koymuş ki, öyle yasalar koymuş ki, biyolojik yasalar gibi... Psikolojik yasalar koymuş. Duranı hani cezalandır diyor. Demir duruyor mu? Git onu paslandır diyor Allah. Fizik yasası. Paslandır onu. cananı yak onu diyor yani. Ta ki harekete geçsin bir şey yapsın. Su durdu mu? Kokuşma ona musallat olur. Ta ki arınsın diye. İnsan durdu mu? Depresyonu Allah ona musallat eder. Kalk yürü diyor. Acı çektiriyor ona. O yüzden modern psikolojide aşağılık duygusu, değersizlik duygusu, eziklik duygusu bir artıdır. Mesela Adler onu der. Müthiş bir adam yani. Adler bir ekol psikolojide diyor ki aşağılık duygusu, değersizlik duygusu insana verilmiş en önemli nimetlerden bir tanesidir diyor. Biz çok şikayet ediyoruz ya aşağılık duygusundan, değersizlik duygusundan. Erik Eriksin diye bir adam var. Müthiş bir adam bu da. O da insanların hayatını psikososyal evreler olarak 8'e ayırıyor. O da 4. evreye bunu koymuş. Bakın enteresan ne diyor biliyor musunuz? O aşağılık duygusu, o değersizlik duygusu Allah niye ona müsaade ediyor? Diyor ki bu kişi ya kalk kalk kalk kalk diyor kalk. Aşağılıktan kurtuluyor <gülüyor> Halk bir şey yap, aşağılık duygusundan yakamı kurtar diyor ya. Perişan oldum ben diyor bu aşağılık duygusundan. Toplumun içine giremiyorum ya. Niye sen değerli değilsin? Çünkü sen yaratılış itibarıyla ahsen-i takvinde yaratılmışsın. Ne değersizlik duygusunu yaşıyorsun sen? Değersiz olmanın sebebi senden kaynaklanıyor. Sen bu potansiyeli yani kainatın sana hizmet ettiği sen yerinde oturuyorsun. Aşağılık duygusunu sana musallat edeceğim. Değersizlik duygusunu sana musallat edeceğim. Tıpkı diş ağrısı gibidir. Ta ki diş çürümesin değil mi? Diş ağrısı güzel mi? Nimet mi? Nimet değil mi? Diş ağrısı olmasa dişlerin tümü çürüyecek farkına varmayacağız. İnsan çürüyor arkadaşlar. Çürüyor çürüyor. Bütün bu evren ona hizmet eden insan çürümeye Allah terk et, eder mi ya? Bırakır mı? Ağrı musallat edecek. Ağrı ağrı. Ağrı, acı, acıyı müsallat edecek. Kalk, kalk, kalk. Bir örnek vereyim. Allah aşkına hepiniz için. Hepiniz bir patron olun tamam mı? İnşallah Allah o imkanları da nasip eder. Hayra kullanmayı nasip eder. Hepiniz bir firmanın patronusunuz. Lütfen hayalen bunu hissetmeye çalışın. Patronsunuz. Ve bir firma inşa ettiniz. Bu firmayı inşa ederken dünya kadar para harcadınız. Bir yıl emek verdiniz, muhteşem bir firma inşa ettiniz, sonra üretime başladınız. İnsanlar koydunuz ve insanlar orada çalışıyor. Onların çalışmasıyla siz ürün elde edeceksiniz ve kazanacaksınız. Karşınızda bir kamera var, siz kamerada çalışanları izliyorsunuz. Çalışanlardan bir tanesi yatıyor. Ne yaparsınız? Sıkıntı yok, yat kardeşim sen. (gülüyor) der misiniz diğeri de yatıyor makine başında problem yok ya sen yat ne yaparsınız hemen arıyorsun değil mi sen ne yapıyorsun kardeş (gülüyor) ne yapıyorsun o (gülüyor) kalk kalk eğer kalkmazsa atıyorsunuz doğru mu peki şimdi burada empati yapalım ene diye bir duygu Allah bize vermiş bu duygunun bize verildiği sebebi Allah'ı anlamaktır. Allah'ın esma ve sıfatını anlayalım diye Allah bize bir takım duygular vermiş. Allah güneşi senin için doğurdu bugün. Üstadın ifadesi burada geçiyor. Herkes diyebilir ki güneş benim lambamdır diyor. Herkes diyebilir ki ay benim gece lambası. Herkes diyebilir ki yıldızlar tavanımı süslüyor. Diyebilir değil mi? Herkes diyebilir ki çimenler... Benim halılarım diyebilir. Evren benim için. Bugün hiç kimse olmasaydı yine güneş doğar mıydı? Bir insan için doğacaktı. O zaman bugün senin için koskoca güneş doğdu. Bütün canlılar bugün faaliyet halindeydi. Hayat faaliyet halindeydi. Kim için? Senin için. Ama Allah ezeli kameradan seni görüyor. Yatıyor. Telefonu almışsın abi nelerin peşinde koşturuyorsun sen. Makinenin başında telefonu almış oyun oynuyor. Patron ekranda görüyor onu. Allah aşkına sizin için söylenir. Sıkıntı yok der misiniz? Allah sistem kurmuş evrende. Sistem. Otomatik bir sistem kurmuş. Yasalar böyle. Trafik kurallarını geçtiren tak ceza kesilir size. Fiziksel yasadır. Gıybet edin. Arkanızda, arkasında bir sıkıntı ve daralma hissedersiniz değil mi? Gıybet Gıybetiniz bitti. Oh ne güzel gıybet ama... Canım sıkıldı ya. Başım ağrımaya başladı. Allah muhafaza. Büyük bir günahın içine girdiniz. Anlık zehirli bir bal. Zehirli balın balını aldınız. Al sonra zehir sancı çektiriyor mu? Tesadüf mü bu? Evrensel psikolojik bir yasa. Kırmızı ışığı geçtin çünkü. Kırmızı ışığı geçince daralma hali gelir. Bunlar depresyonun ayrı belirtileri zaten. Bu bir yasa arkadaşlar. Biz buna tekvini yasalar diyoruz. Ne dedi burada? Evamiri Rabbani imtisal. Evamiri Rabbani Allah'ın emirleri. Allah emretmiş eşyaya. Ateşe demiş ki yak demiş. Emretmiş demiş ki tek düze bir hayat yaşayan, iki günü birbirine eşit olan, ortaya bir şey koymayan birini tabiri caizse rahatsız et, huzursuz et. Boş durmasın. Peki. Daha büyük bir şeye geçelim mi? Bu asıl benim okuyacağım yeri orası biliyor musunuz? Yani bunu her okuduğumda üstada hayranlığım o kadar artıyor ki yani acayip bir adam ya. <gülüyor> Gerçekten söylüyorum. Acayip bir adam. Şimdi psikolojiyle ilgili kitaplar okuyorsunuz ya. Sonra dönüp buraya bakıyorsunuz ya. Ulan acayip bir adam bu adam ya. Gerçekten söylüyorum. Ya sen bu bilgileri nerede okudun? Nasıl okudun? Nerede biliyorsun sen bunu? Asrın psikoloğu adam ya. Bakın şimdi şu tespit hiçbir kitapta bulamazsınız. İddia ediyorum şu anda piyasadaki hiçbir psikoloji kitabında yok bu. Adamı zıplatır bu. Ve ve Lütfen bir dinleyin bakalım uykuları kaçırır adamın. Uyku kaçırır adamın yani. Yemin ediyorum ben bunu okuduğumda o gün uykum kaçıyor benim. Bakalım size uykunuz kaçacak mı? Bir cümle. İnsanın bir ferdi sair mahlukatın bir nevi gibidir. Cümleye bak. İnsan türdür ya. İnsan türü vardır ya. Bir de birey olarak insan var. Birey, fert diyoruz. fert. İnsanın bir ferdi başka mahlukatın bir nevi gibidir. Nev çeşitli ya. Mesela arı çeşidi. Ahmet eşittir arı. Arılar. Arılar. Bir varlık, bir insan bir çeşit varlığı temsil ediyor. Onun gibidir. Tamam ne oldu? Şimdi ben uzun uzun lütümünü okumayayım. Diyor ki, nasıl ki sonbaharda elmaların tümü kuruyor, elma ağaçlarının tümü kuruyor, elmalıkla ilgili hiçbir şey kalmıyor. Ama ilkbahar mevsiminde elmalar yeniden hayata devam ediyor. Doğru mu? Ahmet de ölecek, Ahmet olarak dirilecek. Çünkü bir fert bir nevi gibidir. Üzüm, sonbaharda kupkuru, ben Manis kırarsınız. Çubuğunu ilk barda üzüm devam ediyor. Kıyamet koptu tekrar üzüm olarak devam ediyor. İnsan bir fert, ferhat olarak öleceğim, ferhat olarak dirileceğim. Çünkü ben bir nev gibiyim. Bu bir. Bu bizim konumuza alakalı değil. ama asıl vurucu yer şurası. Peki arkadaşlar? Her bir nev, her bir çeşit yeryüzünde hayatın devamı için, Önemli bir görev üstleniyor mu, üstlenmiyor mu? Arıları kaldırın. Evrende bo- boşluk oluşur mu? Ekolojik denge bozulur mu? Arılara kızar mısınız? Arılar görevini yapmıyor. Bıraktı arılar. Rahatsız olur muyuz, olmaz mıyız? Ama arılar mesajı çok iyi almışlar. Hiç boş durmuyorlar. Çünkü biliyorlar ki biz görevimizi yapmazsak Evrendeki ekolojik denge bozulacak. O yüzden arılar asla depresyona girmez. Giremezler yani. Çünkü hayat onlar için bir faaliyettir. Vızır vızır vızır vızır vızır vızır vızır. Hiç arılar kavga etmez. Üstad arılar ve karıncalar cumhuriyetçidir. Karınca da girmez. Peki inekleri kaldırın. Koyunları kaldırın. Yılanları kaldırın. Bulutu kaldırın. Elmaları kaldırın. Bakın bir nev. Bütün karpuzları kaldırın. Nev. Evrende boşluk oluşur mu? Denge alt üst olur değil mi? Sağlık sorunları baş göstermeye başlar mı? Koyunu kaldırdınız. Yünü yok oldu. Eti yok oldu. Sütü yok oldu. Yoğurdu yok oldu. Peyniri yok oldu. Hayat gitti. Allah aşkına. Biz koyunlara müsaade eder miyiz? Mesela koyunlar tümü tatile çıkmışlar. Abi yıllardır çalışıyoruz. 21. yüzyıldayız. Beraber karar almışlar tatile çıktılar abi. Ne kadar sürecek? 3 yıl. Bizim tatilimiz böyle diyor. Biz hiç çıkmadık ya toptan çıkacağız böyle. Yalvarırız ya. Ne olur etmeyin, eğlemeyin ya. <gülüyor> Yapma ya. Bari böyle dönüşümlü bir şey yapın yani. Arılar tatile çıkmışlar. Birileri yapay ballar yapar, satar. Şeker böyle yapar satar yani. Peki nereye geliyoruz? Arkadaşlar her bir nev görevini yaparsa hayat de- devam eder. Bir insan yaşadığı asırda, yaşadığı ülkede, yaşadığı şehirde, yaşadığı ilçede, yaşadığı mahallede ve köyde bir nev gibi bir görevi vardır onun. Her birinin bir görevi vardır. Herkes görevini yaparsa toplum hayatı, Psikolojik, sosyolojik, ekonomik, sağlık açısından tam gider. Bir kişinin görevini yapmaması ne demek biliyor musun? O asırda, o köyde ağrıların yok olması gibi bir şey yapıyor. Çünkü Allah seni süs diye yaratmamış. Seni bu asırda. Özellikle bu mahallede yaratmasının bir sebebi var. Kalk doktor ol, insanların sağlık sorununu çöz diye yaratmış. Sen doktor olmadın işte. O mahallede ölen insanların vebali senin boynunda. Kalk imam ol, şunu yap. Kalk mühendis ol, toplum hayatını fiziksel olarak inşa et demiş sana. Kalk psikolog ol, kalk bilmem şu ol demiş. Herkes bir şey icra ediyor. O mahallede, o köyde, o çevrede kalk firmalar kur. Para kazan. Fakir fukaraya sen yardım edecektin. Etmedin. Öğretmen ol. Toplumu bilgilendir arkadaş. Alim ol. Toplumu bilgilendir. Yapmadın. Herkes böyle arkadaşlar. Herkes. Herkes. Biz zannediyoruz ki ya biz zaten eğlenmeye geldik dünyaya. E, eğitim meselesini onu alimler halleder. Peki şunu işte onu, onu da bunlar halleder. O yüzden nasıl arılar görevini yapmazsa toplumda boşluk oluşuyor. Bu asırda sen de görevini yapmazsan işte o mahalledeki bütün vebal karşına çıkacak. Onu ahirette göreceğiz. Burada göremeyeceğiz. Meğer bu adamın aç kalmasının sebebi benmişim. Allah bana güvenmiş. Beni bu asırda yaratmış. Bana ona göre bir donanım vermiş. Ben o donanımla toplumun ekonomik sorunlarını çözecekmişim. Ben yattım aşağı. İşte Allah müsaade etmiyor. Kalk diyor. Kalk senin görevin var. Kalk millet aç. Kalk millet bilgiyi aç. Kalk millet bilmem şuna aç. Çok hoş bir söz var. Diyor ki Sadece işsizler değildir başı boş olanlar. Daha iyisini yapabilirken yapmayanlar da başıboştur. Kendime sorayım. Ben bugün aile danışmanlığı yapıyorum. Ailelerin belki kurtuluşuna Allah beni vesile ediyor ama ben daha çok yardım edebilirmişdim belki. Daha çok çalışsaydım bin aileye değil belki yüz bin aileye sebep olacaktım ama ben potansiyelimi işletmedim. Yarım çalıştım o zaman yarım depresyon bir hayatım olacaktı benim. O çalıştıramadığım diğer mekanizma için yarı depresyon bir hayatım olacak. Bir gün iyiyim, bir gün kötüyüm. Bir gün iyiyim, bir gün kötüyüm. Ve çoğumuzun hayatında bu vardır. İnişli çıkışlı. İniş çıkış. İki gün iyi, üç gün sonra ne olacağını bilemiyorum abi diyor yani. Çünkü, çünkü faaliyet halinde bir hayatımız yok. Çünkü potansiyel seni rahatsız ediyor. Kalk diyor ya, kalk hadi çürüdüm ben diyor. Çekirdek çürüdüm diyor, kalk beni harekete geçir diyor işte bunu harekete geçirmediğin zaman, evrensel bir yasa, Allah'ın koyduğu bir yasa, ne değilseniz deyin, tabiat kanunu mu dersiniz, içgüdü mü dersiniz, ne derseniz deyin. Ama var olan bir gerçek var, bu evrende bu yasa gelip sana musallat oluyor, kal ve harekete geç Şimdi bir cümle daha okuyalım, bu da psikolojiyle ilgili. Kastamonu layıkasından. Ağabey bazen sebepsiz canım sıkılıyor ya. Böyle durup dururken daralıyorum, boğuluyorum. Yani soruyorum ki bir neden de yok yani. Bazar oluyor mu? Oluyor. Hiçbir neden yok. İşler yolunda gidiyor aslında. Para diyordum, kazandım. Araba diyordum, aldım. Ev diyordum, yazlık diyordum, o da geldi. Halen daralıyorum. Çünkü sen para kazanmak, ev ve araba almak için gelmedin bu dünyaya. Onlar araçtı, araç. Sen daha amacını gerçek... O araçlara takıldın sen, Araçlara. İşte o sıkıntı gelir yakana yapışır. Der ki hadi hadi hadi. Sa'ir-i ruhaniye. Sa'ir-i teellümati Yani tanımlayamadığınız, isim koyamadığınız ruhsal sıkıntılar mücadele alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Geldik mi şimdi dediğimiz yere? Rabbani kamçı. Allah depresyon Allah'ın kuluna pasif kuluna vurduğu bir kamçı işte. Hadi hadi yürü yürü yürü kalk baba da yapmıyorum Allah aşkına sabah oğlum hadi kalk okula hadi hadi okula okula baba biraz daha yatacağım <gülüyor> hocam öğret benim yatacağım hayır çalışacağım Rabbani bir kamçı asıl bak geldik mi oraya Rabbani işte üstadın tanımı bu Rabbani bir kamçı peki kamçı ince ne olur insan Kamçı yiyen adam bir yere doğru kaçar. O yüzden depresyon ruh hali harika bir ruh halidir. Allah'tan ki var. Allah'tan var zaten. Allah'tan geliyor. Ama kamçı yedikten sonra ya daha kötüye gidersin meyhaneye kaçarsın. Kamçı yedikten sonra o acıdan dolayı yanlış adreslere kaçarsın. O yüzden depresyona giren adam iki şıktan birini yapar. Ya uyanır. Mesajı anlar. Faaliyete geçer. Bir şey yapar. Ya da bütün bütün yıkılır. Hiçbir şey yapasım yok der. Bilmiyorum ki abi ya. Hiç. Hiçbir şey yapmak istemiyorum yani. Uykum geliyor yatacağım. Veya anestezi yapar. Eline telefonu alır. Aaa YouTube'da bir şey izler. va Instagram'da bu var. Oho işte şu da var. a. Depresyon acısı gitti. Vay. İyiyim diyor be. Ne yaptı? Dikkatini buraya çevirdi ya. Anestezi yaptı ya kendisini. İşte bağımlılık başlar. internet bağımlılığı. Tamam, hayra. Her şeyin hayra ve şerre bakan tarafı var. Hayra bakan tarafı çok güzel. Mesela işkoliklik bir depresyon sonucudur. İşkoliklik var ya. Adam oradan para hazzını alıyor. Kazanma hazzını alıyor. Depresyon acısını unutabiliyor. Hayra yönelmiş hali. Aydım eğlence merkezine gider. Ha iyi geldi bana diyor ya. Çok iyiydim ben orada diyor ya. Her gün oraya gidiyor. Daraldıkça oraya gidiyor. Daraldıkça oraya gidiyor. Sonra bağımlılık başlıyor. Allah muhafaza. Daha kötü yolları gidiyor. Orada geçici bir haz alıyor. Ağır, ağrı, ağrı ağrı diş ağrısı da. Diş ağrısını doğru anlarsan abi. Adam gidip ağrı kesici kullanıyor kestiriyor. Ağrı kesici kullanıyor kestiriyor. Bir gün diş ölmüş. Peki şu anda ne oluyor? Oyalanma. Cep telefonları depresyonun ağrı kesicisi oldu şu anda. Tabletler ağrı kesici oldu. Mesaj anlaşılmıyor bir türlü. Adam anestezi yapıyor, uyutuyor. Anestezi yapıyor, uyutuyor. Sonra geliyor sancılar. Erik Erikson diyor ki 30 ve 60 yaş arası 30 ve 60 yaş arası ya monotonluk, donukluk, depresyon dönemidir. Veya üretme dönemidir. Üretme. Üretirsin. 60 sonrası nedir biliyor musunuz? Ya umutsuzluk ya da mutluluk dönemi diyor. Öğretmişsin ya. Ortaya bir şeyler koymuşsun ya. 60 yaşından sonra dönüp bakıyorsun ya. Elhamdülillah diyorsun ya. Doludur dolu bir hayat yaşamışım. Ama hiçbir şey yapmamışsın. Bir ömrü heder etmişsin. Dönüp bakıyorsun. Hiçbir şey yok. Bu yaş, bu yaş depresyonun sebebi bu. Ürettiğin için mutlusun veya ümitsizlik dönemi. Ümidini kaybetmiş adam. Agresif, öfkeli, kızgın. İş yapanları görmüyor, eleştiriyor. Çünkü kendisi bir şey ortaya koymadı. Depresyonun şey bu. Depresyonda şöyle bir güzellik de var. Bir güzellik daha var ben söyleyeyim. Mesela bu benim kanaatim, şahsi kanaatim. Depresyona girmeyen insan olgun insan değildir. Eleştirip, eleştirilebilir medyada bu eleştirilebilir İslam alimlere bakın böyle bunalımlı dönemleri vardır onların Risale'den bir okuyun Üstad diyor ki şöyle karanlık bir tablo bana açıldı her şey anlamsız bu çiçekler niye zay olup gidiyor kelebekler bir gün yaşayıp neden ölüyor karamsal bir ruh hali oluştu bende diyor sonra Kur'an'i bir gözlükle baktım ki depresif ruh hali depresyondan kurtul. Depresyondaki kişiler hayattan hiç haz alamazlar, biliyor musunuz? Aslında hayatın gerçek hali öyle zaten. Haz alacak bir şey yok ki. Hayatın gerçeğini görüyor, gerçeğini. Hayat dedim bu ya. Gerçek hayat, ahiret hayat diyor diyor. Burası bir oyalanma ve eğlencedir diyor. Ve mel hayate dunya illa'l laib ve lehwun ve inned daral Oyalanma, eğlence, telefon işte takıl biraz oraya, ya. Tablete takıl, bilgisayara takıl bu yani. Sabah kahvaltısını yapıyorsun mübarek. Yüz bininci kahvaltıyı yapıyorsun aynı az, aynı lezzet değişen bir şey yok ki. Ha dünyada bir kahvaltı yaptın ha yüz bin kahvaltı yaptın. Değişen ne var Allah aşkına? Her akşam yemek yiyorsun tekerrürden ibarettir ya. Kuzu eti yemişsin ha bir kere yemişsin ha yüz bin kere yemişsin. Hepsi geride kalıp gidiyor zaten yani. Bu hedef olamaz. Amaç olamaz bir insan için yani. Bunlar hepsi birer araç. O yüzden hayat bir faaliyettir. Kalk bir şey yap. Arkadaşlar bakın hayat bir faaliyettir. Dönelim oraya. Ne olur durmayın arkadaşlar. Ne olur boş zamanla depresyona sokmayın kendinizi. Hayat rahat bırakmayacak. bırakmayacak. Öyle olun ki boş vaktiniz kalmasın. Boş vaktiniz kalmayacak yani. Kendinize boş vakit oluşturmamanız lazım. İyi şeyler yapın. Depresyona girmez kimse ya. Depresyona girmeye vaktiniz kalmaz çünkü. Eve gidiyorsun mübarek çoluk çocuğuna meşgul olsana ya. Almışsın telefonu abi dinleniyorum. Ya çocuğunla oyalanırken dinlen ya. Başkasının çocuğuyla niye oyalanıp dinleniyorsun yani? Başkasının tırnak içinde tabiri mi Bayıştay'ın? Başkasının çirkeflikleriyle meşgul olarak neyi dinleneceksin sen abim benim ya? Başkasının hayallerinin peşine niye figür olup gidiyorsun? Sen hayalini inşa etsene. Sen başkasının hayalinin oyuncağı olacağına sen hayallerini kursana. Hayallerini çocuklarının üzerine inşa etsene. İleride senin torunların ve çocukların dedem deyip senden bahsetsinler de. O başkalarının hayallerini gerçekleştirenlerin senden farkı ne? Onlar da bizim gibi. Allah onlara ne verdiyse bize aynı şey vermiş. Fark şu. O faaliyet halinde ben faaliyet halinde değilim. Hayatın lezzeti faaliyettedir, eylemdedir yani. Hacer validemizden bahsedeceğim. Ondan önce şu sözü söyleyip oraya geçelim. Depresyonların bir tanrı şu. Buraya geliyoruz, toparlıyoruz. Bugün başarının bedelini ödemeyenler bir ömür boyu başarısızlığın bedelini acı acı ödemek zorundalar arkadaşlar. İşte bunun adı depresyondur. Bir sene boyunca dişini sıkıp üniversite sınavına çalışıp bir ömür boyu rahat edemeyen bir sene o başarının bedelini ödemediği için bir ömür boyu o başarısızlığın bedelini ödemek zorunda kalıyor. Hayat bu kadar basittir. O bizim boş geçen zamanlarımız var ya. Ne olacak ki dediğiniz zamanlar var ya. ileride size öyle acılar çektirecek ki. Bilmiyorum yaşa bende büyük olan var mı? 50 yaşındayım. Zamanı tutamıyorum. Yemin ediyorum zamanı tutamıyorum ben. Ya uykum 3 saate indi. 4 saate indi uykum şu anda. Sersem gibiyim sabahlara kadar. Ben şu anda arayanlara cevap veremiyorum. Kilitlendim kaldım şu anda. Keşke bilsem kendimi diyorum. Yalvarıyorlar hocam ne olur. Demin gelmeden önce yok randevu veremiyorum. Falan tarihte demiş randevu ver- Ama o zamana kadar biz boşanırız demiş. Ne olur yardım edin diyor ya. Ya ne olur bu işe el atalım ya. Benim farkım yok ki. Yani bunu bizden biri de yapabilir. Bir arkadaş daha yapabilir. Adam yuvası dağılıyor. Gelecekteki başarının bedelini bugün ödenecek arkadaşlar. Tohumlar bugün ekilecek. Meyveler o zaman alınacak. O yüzden o geçen zaman var ya ben şimdi bir dönüyorum geçmişe. ah ah ah. Lise hayatımı o kadar üzülüyorum ki. Ya şu kadar kitap okuyabilirdim okumadım. Allah ebeden razı olsun. Ben kitap okumayı bu eserlerle sevdim. Üniversitede de senede dört defa bu küliyatı bitiriyordum. Senede dört defa. Erzurum mezunuyum. Orada onlar çok iyi bilirler. Ustra'ya vuruyordum, sıfırlıyordum. Yazın memlekete bir hafta giderdim. Yaz tatili kapanırdım böyle. Aç kalmışım böyle. O Kitap okumamışım. O yüzden Allah'ın izniyle böyle sayfalarını bilirim ya. Ama benim hayatımı kurtardı bu eserler ya. Emek. O bugün emek vereceksin, yarın karşına çıkacak. Şimdi o yüzden say, ne olur say, ne olur faaliyet. Kalk bir şey yap, kalk bir şey yap, bir şey yap mübarek, bir şey yap. Hocam bir şey, ya sadece şer olmasın yeter. Sadece şer olmasın yeter. Haram olmasın, günah olmasın, kalk. Yürü, eskiler ne demiş? Boş duracağına beleş çalış demişler ya. Ücretsiz çalış ya. Bak, bir örnek vereyim, bak ne kadar netleşir şimdi. Bütün peygamberlerin hemen hemen, Taklit ettiği bir kadın var. Ondan önceki peygamberler belki taklit edemedi. Başta peygamberimiz olmak üzere. Bütün peygamberlerin onu taklit ettiği bir kadın var. O ne yaptıysa onu yapıyorlar. Kim sizce? Hacer validemiz değil mi? Umre'ye hacca gidenler bunu bilir. Bir kadın ya bir kadın. Kadın çölde. Bakın ne olur faaliyet neymiş onu altını çizmek istiyorum defalarca. Faaliyet neymiş? Ona say denir say. Umre'ye gidenler, hacca gidenler say yaparlar. Herkes bunu yapar. Anlamsız bir faaliyet gibi görünüyor değil mi? Niye say yapıyoruz abicim? Koşuyorsun, geliyorsun, koşuyorsun, geliyorsun ya niye bunu yapıyoruz ya? Yahu bir mesaj var burada. Mesaj, mesaj. Hac'daki bütün o şeyler e, sembollerin mesajı var yani. Peygamberimiz yapmış, kadın çölün ortasında, ne olur hayal edin, kendinizi hayal edin, dibinizde çocuğunuz var, 1 yaşında, 2 yaşında bir çocuk var ve çölün ortasındasınız, kupkuru bir çöl, kimse yok, fırtına var hatta ve çocuk susamaya başlamış. Ciyak ciyak ağlıyor bu çocuk. Uçsuz, bucaksız, çöl, sıcaklık bilmem 70 derece ne yapılabilir burada arkadaşlar? Siz olsanız ne yaparsınız? Mesela şu anda Mümin Müslüman halimizle de olsa ne yaparız? Dua ederiz değil mi? Ne olur Rabbim, ne olur bu çocuğun halini, ne olur Allah'ım, ne olur. Değil mi? Ama gerçek dua, fiili duadır arkadaşlar. Eylem duası, eylem. Eylem, eylem, eylem. Böyle dua değil. Uyuklayarak. Bu çoğu ço- ço- böyle. Namazda böyle adam kadarmış paraları hesap diyor. Ha. Eylem duası. Ne yaptı kadın Hacer Validemiz? Ne yapabilir ki arkadaşlar? Kime gidiyor? Ev yok, <gülüyor> gideceğin bir adres yok, su verecek bir yer yok. Ama kadın ne yapabilirim? Ben kalkıp sağa koşup sola koşabilirim ya. Sağa koşacağım sola koşacağım. Bu bir dua olacak. Sonucu Allah yaratacak. Kadın kalktı bir koştu gitti oraya. Tekrar koştu geri geldi ya. Koştu bir de geri geldi. Ama bu tarafta dua da etti bakın. Fiili ile kali doğayı beraber yaptı. Gitti geldi gitti geldi gitti geldi faaliyet faaliyet faaliyet. Ya kalk kalk numara çık yataktan ya. Çık çık dışarı çık. Ya dışarı çık karşısına bir adam gelecek. Diyecek ki kardeşim niye canın sıkılıyor? Valla bir iş yok bu arada. Ya bizde iş var. Gel kardeş. Ama yatakta o adamı bulamazsın sen. Evin içinde olmayacak bu. Çık çık dışarı çık. Çık bir, bir şey yap. Hastalığın mı var? Ya biri diyecek ki bu, bu şey. Ben tanıdığım bir psikolog var abi tanıştırayım seninle. Hiç unutmuyorum şu anda. Da, halen tanı, tanıdığım bir kardeşim. Televizyondan geliyorum. Ofise geçeceğim. Te- Arabayı park ettim. Tam park ettim yerde beyefendi duruyor. Orada kalktı yerinden. Adını da söyleyeyim. Zaten hoşunda da gider belki. Ercan kardeşim. Kalktı. Fırında çalışıyor bu adam. Kalktı yanıma geldi. Abi dedi sen psikolog musun? <gülüyor> Nerede biliyorsun? Bilmiyorum. Öyle içime sindi. He. Abi benim çok ciddi bir sıkıntım var dedi ya. Abi onunla başladık. Gel dedim hadi geçiyorum ofiseye. <gülüyor> Sağolsun çok güzel de böyle şey ekmekler de bana yardımcı oldu. Beyaz ekmeği bana terk ettiler ne oldu mesela? Abi çavdar ekmeği varken o yemez dedi. Abi şunu şunlara bu bundan bu bundan evliliğine sebep olmuşum. Bir sürü bir sürü bakın orada dışarıya çıktı ya dışarıda orada oturdu ya. Dışarıda bak dışarıda ama içeride kalmadı yatmadı. Yahu kalk bir şey yap yaratıcı ayağına getiriyor. Hacer validemiz ne yaptı peki? Koş, git, gel, git, gel, git, gel. Bir de baktı ki çocuğun ayağının dibinde su akıyor. İşte o koşup gidip gelmenin meyvesidir bu. Allah bunu istiyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَاَمَلًا Ya tabela yapın, asın bunu evlerin önüne. Ölümü ve hayatı niçin yarattım biliyor musunuz? Diyor. Hanginiz eyleme geçecek diye, güzel eylemler ortaya koyacak diye amel amel amele güzel kitap okuyacaksınız, şarkı söyleyeceksin türkü söyleyeceksiniz vaaz edeceksiniz. değil eylem eylem eylem kalk kalk kalk bir şey yap kalk hareket et şu kaslarını hareket ettir mübarek kalk ya yerinde durma parmaklarını hareket ettir ya gözünü aç kapat faaliyet faaliyet bir şey yap bir şey yap bir şey yap çok altını çiziyorum fark ettiniz mi kalk bir şey yap bir şey yap dur oturma oturma oturma Abi depresyona nasıl çıkacağım? Kalk kalk kalk. <gülüyor> kalk durmuş bir araç zor hareket eder. Kalk. Bir kişinin el atsın. Şöyle bir itsin abi çalıştım aküsü kendisi dolar gider. Adam yatağa bir giriyor çürüyünce kadar depresyon orada duruyor yani. Faaliyet faaliyet. Faaliyet. Hizmetin mükafatı. Yani depresyonun ilacı faaliyetin içindedir. ...haz alamıyorum ya... ...lezzet alamıyorum ya... ...dünyadan, hayattan hiçbir şeyden... ...çünkü faaliyet yok, faaliyet. Faaliyete geçersen... ...ortaya bir şey koymaya çalışırsan... ...zaten motor çalışmaya başlar... ...ve gidersin... ...o haz, o lezzet... ...seni yaratılış gayene... ...doğru sürükler götürür yani. Dersin ki... abi ya ben mühendisliği seçmişim ama... ...ya öğretmenlik daha çok hoşuma gidiyor. Senin potansiyelin açığa çıkar... Sen faaliyetle bunu fark edebilirsin. Hareket edeyi de edeyi de buraya varabilirsin yani. Al sana depresyonun çözüm yolları. Ne güzelmiş değil mi depresyon? Ne güzel şeyler anlatıyormuş bize aslında. Ne büyük bir nimetmiş değil mi? Eğer o olmasaymış var ya hepimiz çürüyecekmişiz ya. Sıkıntı sefahetin muallimidir. Risale geçiyor. İnsan sıkıldığında bilinçaltı veya nefis mekanizması seni sefahete, yani oyalayıcı şeylere doğru sürükler. Seni onunla oyalar, anestezi yaptırır, sen kendini iyi hissedersin. Elini kesiyor adam, kolunu kesiyor ya, kolunu kesiyor. Yüzlerce danışanım olmuştur. Hocam diyor jilet alıyor, kolunu kesiyor. Evde ya, 15 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki çocuk kolunu kesiyor. Niye biliyor musunuz? Ruhsal acıyı unutturuyor. Dikkati buradan, dikkati ruhsal acıdan bedensel acıya yönlendirdiği için kendini rahatlamış hissediyor. Telef- telefondan izlerken nasıl rahatlamış hissediyor ya kendisini. Acı gidiyor, elem gidiyor ya. Ruhsal acı o kadar yüksek ki arkadaşlar. Ruhsal acı o kadar yüksek ki bedensel acıya biraz odaklandın mı o biraz hafiflemeye başlıyor işte. O yüzden vücuduna zarar veriyor. Kendi kendini yemeye başlıyor. İşte bu bir sistem. Allah sistemi böyle kurmuş yani. Hastalığı bize diyor ki kalk bir faaliyet içine geç. Burada okuduğum yerlerden bahsedeyim. Bu baştan sona okunması gerekiyor arkadaşlar. Ee, buradan belki okumak isteyenler olabilir. 8. nota lemalarda 17. lema 8. nota baştan sona okunması gerekir. Son cümleyle bitirelim. Hatta hububatta bitkilerde dahi sümbüllenmek vazifesinde zahir bir iştihak görünüyor. Yani sümbül keyifle açılıyor. Nasıl ki dar bir yerde hapsedilen bir zat bir bostana geniş bir yere çıkmayı çok ister. İster mi? Hapishanede çıkan adamlar var ya çıktıktan sonra günlerce içeri girmezler. Bizim yeteneklerimiz de içimizde hapsedilmiş arkadaşlar. Salın onları, çıkarın onları diyor. Öyle de sünnetullah tabir edilen, kainata ceryan eden bu sırlı uzun dustur. İşte sabahta beri ifade etmek şeyim bu. Sırlı uzun bir düsturu Allah hikayete koymuş. İşte bundandır ki işsiz, tembel, istirahatla yaşayan, rahat döşeğinde uzananlar ekseriyetle sayeden çalışan, çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker. Oldu mu şimdi? Çünkü eylemsizliğin cezası eylemsizliğin içindedir. Mükafatı da Mükafatın içindedir. Bakın eylemin içindedir. O yüzdendir ki rahat zahmettedir. Zahmet rahattadır. Yarının rahatı bugünün zahmetindedir. Yarının zahmetleri bugünkü rahat diye tabir ettiğimiz tembelliğimizdedir. Bugünün içine koy rahat et. O yüzden kalk zahmete katlan yoluna devam et. İnne me al usru yusra fe inne me al yusra fe iza feraghta fensab diyor. Yani her zorluktan sonra bir kolaylık var dedi bu. Her zahmetten sonra bir rahmet var. Allah bunu arka arkaya iki defa söylüyor. İnsan önemli bir şey bakın demin diyorum ya kalk kalk kalk diyorum ya. Basa basa. Allah da üstüne basa basa diyor ki Her zorluktan sonra kolaylık var. Bak cümlenin vurgusu değişir. Bir şöyle. Her zorluktan sonra kolaylık var. Şimdi cümleyi farklı vurguluyorum. Her zorluktan sonra kolaylık var. Her zorluktan sonra kolaylık var demiyorum bakın. Kolaylıklar zorluklardan sonradır. Çocuk sancıdan sonra doğar. Ama bu nesil sancıyı kabul etmiyor işte. Bu nesil zorluğa gelmiyor. Bu nesil zorluğu göğslemiyor. Level atlayamıyorsun. Takılıp kalıyorsun. O zaman bir örnek de tamam diyelim. İki acıdan birisini çekmek zorundayız arkadaşlar. İki acıdan hayat iki acıdan oluşur. Bir acı olgunlaştırıyor, bir acı çürütüyor. Depresyon bunun işaretidir. Bir örnek vereyim, tamamlayayım. Elmas ile kömürün karbon dizilimi aynı. İkisinde karbon dizilimi 14 olduğunu biliyorum. Daha aynı, bir farkı yok. Ama biri elmas, biri kömür oluyor. Aradaki tek fark şu. Birisi birinci acıya dayanıyor, ikincisi birinci acıdan kaçıyor, ikinci acıyı tercih ediyor. Veya şöyle söyleyeyim. Önceki acı, sonraki acı. Önceki zorluk, sonraki zorluk. Önceki sıkıntı, sonraki sıkıntı. Birini tercih etmek durumundayız. İkincilerin hepsi depresyonu doğuruyor. Elmas ne yapıyor? Yerin derinliklerini kabul ediyor. Kilometrelerce yerin merkezinde kalmayı kabul ediyor. Aşırı basıncı kabul ediyor. Aşırı sıcaklığı kabul ediyor. Ve milyon sene orada kalmayı da onaylıyor. Dayanırım ben diyor. Zorluklara, sıkıntılara dayanacağım. 1 milyon sene elmas oluyor. Padişahların, kralların, kraliçelerin tepesinde dolaşıyor. Kömür diyor ki, yok ya bu, bu asırdaki nesil gibi. Ben diyor şöyle azıcık toprağın altında olsam yeter içer. 1 metre kadar olsa öyle alayım. Ben diyor sıkılırım, daralırım, boğulurum, gelememmem öyle şeylere diyor. Şöyle 1 metre kadar altta bir şey kazmay vurdurur çıkarım yani. Tamam Kömür Bey, Kömür Efendi, tamam gir o ya. Ama kazana gitmekten... ...sobaya gitmekten kurtulamıyor. Gideceksin. Sobaya gidince de kül oluyor. Kül oluyor, kül. Çürüyor, bitiyor. Ama o acı yine çekiyor. Elmas... ...önceki sıkıntıyı çektiği için... ...kül oluyor. Kömür... ...sonraki sıkıntıyı çektiği için kül oluyor. O yüzden önceki sıkıntı... ...arkadaşlar kalk bir şey yap... Çünkü eğer o zahmete katlanmazsan ileride ondan daha ağır zahmetler seni bekliyor. İkisinden birini tercih et. Elhamdülillahirrahmanirrahim. El Fatiha.